0: Então, em 63, eu estava, então, na IUB, na, quer dizer, na, na, na IUB, a universidade, não tinha chegado lá, mas o IC, o International College, era parte da IUB, você entrava por lá, né? E lá foi, aprendi muita coisa, em poucos anos, dois anos, um ano, não lembro mais, Uh, aprendi bastante com o sentido de abrir os olhos, era realmente, até lá, eu era in totalmente inocente. Então, no no colégio, uh, tinha uma classe, uh, nós éramos minoria judaica, na minha classe, acho que dois, na outra, fomos três de minha turma para lá, um numa classe, dois em outra, né? Então, uh, só que, quem estava lá já vinha de, de outros tempos, a gente era novo, mas quem tava lá já vinha, é, continuava, já tinha base de lá, né? Então, ele era é, como diz, constituíam grupos entre si, né? Mas acolheram bem a gente. Agora, como acolheram bem a gente? Porque já no primeiro dia levaram bronca, então aí talvez valha a pena... É, contar, né? Porque quando é, é, geralmente o início das aulas corresponde com o fim da das férias escolares, eu vim de punhado direto para lá. E quando cheguei, estava acompanhado por alguém, não lembro quem. E quando cheguei na porta da sala de, de aula, a gente, os dois ficamos parados, tipo, o que está que acontecendo aí? estava falando de inglês do outro lado da porta, só que um inglês que a gente não entendia. Falei, Poxa, mas o que, que é isso? Tá? Eu fui para lá incentivado porque tinha tido uma nota, tipo décimo em inglês da turma, né? numa classe de 50, 52. Falei, Bom, décimo ainda dá para bem virar. Mas já na primeira entrada, percebi que aquele inglês uh, tinha nada a ver comigo. Uh, quase arrependia, né? Então, entramos, o professor mandou sentar na, lá, na, nas cadeiras, né? E eles já tava, tinha começado a leitura de um livro. Uh, se me engano, uh, devo lembrar, George Eliot, algum livro dele, né? Mas quem dera um aluno da Aliança Française chegar numa classe dessas e começar por uma leitura dessas aí? Era realmente a sofisticação. Então, quando chegou nossa vez, ele deu para mim ler um trecho, cada aluno lia um trecho. Quando comecei a ler, a classe estourou de rir, começou a rir, começou a rir, começou a rir. Começou a rir. Foi e agora, que eu já faço... É porque meu inglês era totalmente francizado, né? Era totalmente puxado ao francês business, né? No business, né? Vamos dizer assim, né? Então o professor na hora veio ao meu socorro e deu uma bronca nos alunos, fala: "Vocês, em vez de dar risada, vocês têm que pensar como ajudá-los a chegar ao vosso nível." Não é assim que vocês fazem. Vocês têm que ser companheiros e ajudar eles a, a melhorar. Dito feito, digamos, não teve mais bullying na classe e a gente foi integrado na classe. E a coisa funcionou muito bem. Mas eu acho que sem essa intervenção do professor, não tenho certeza se as coisas tivessem corrido melhor do que isso, tá? Então o... eu vou encurtar então do período da... da Iubi vou chamar assim primeiro em 63 foi o ano que morreu que o Kennedy foi assassinado né em novembro causou comoção total Então desculpe eu tive que interromper aí tá ah, não. Deu sequência. Uh, então, na, no IUB, eu uh, tive algumas experiências uh, positivas, tá? No sentido de começar a me abrir para a vida tal como ela é. E não apenas na... tal que a gente vivia numa comunidade fechada, sem contatos com outros as entre vizinhos, mas os vizinhos de tanta, tanto tempo junto fazia parte da família praticamente, né? Mas falar com os libaneses de outras tendências, de outros assim, pouca oportunidade tive, né? Então, no Ayubi surgiu essa oportunidade. Primeiro, eu tive que aprender a esperteza com meus colegas alunos, né? porque um deles, por exemplo, que morava perto da escola, sabia quando passava o carteiro, e como o boletim escolar só era enviado para os pais pelo carteiro, para o aluno não ter contato com isso, ele escapava até onde mora no horário do, do carteiro, interceptava a correspondência, e se tivesse o boletim, ele não entregava, né? Evidente que depois os pais acabam descobrindo, mas enfim, ele fazia isso. Outro, por exemplo, descobrimos bem mais tarde, que ele tinha conseguido entrar na farmácia do, da universidade, que aí a farmácia era a mesma para uma e outra, né? E passei a mão no, no bloco de receitas. Ele mesmo se receitava, dor de cabeça, isso aqui do tal, então podia faltar à vontade também. Enfim, é, então um dia vem um o grupo me fala assim: você não vai participar da, da Cruz Vermelha? falei não não estou a par o que, que é isso aí ele me explicaram que estava dando cursos de primeiro socorro né na cruz vermelha libanesa e que esse fato autorizava os alunos um a frequentar as aulas mesmo faltando nas aulas da escola né e frequentava as aulas de da cruz vermelha né e ao mesmo tempo justificava algumas uh, ausências, quando a gente era chamado é, por emergências, para alguma coisa assim, sabe? Eu entrei, fiz assim, e virei primeiro socorrista, né? É, só que não esperava que é, o primeiro socorro veio realmente pesado, porque é, tinha tido um incêndio no campo de refugiados palestinos, chamaram a gente do, da Cruz Vermelha, a gente foi, a, todos os formados lá, a, a equipe de formados, mais os profissionais, e levaram a, a gente até o campo de refugiados, até a entrada, onde a gente soube que a polícia não conseguiu entrar, ele estava em... em greve não, estava em levante, né? É, e nós, com, com o braçã, né, o carregando o, o símbolo da Cruz Vermelha, deixaram a gente entrar. Então, era um campo bastante grande, dizem que era um dos maiores de Beirute. Né? E aí vimos que uh, as famílias foram constituídas por tapete. Cada tapete era vários pavilhões mandando pavilhão, o cada tapete representava uma família com os pais crianças tudo e na medida que a gente foi visitando a gente via que algumas crianças saíam de uma e ia para outra e nossos monitores pediram para fazer vista alta né? esquece é uma questão de distribuição de comida então não vai lá aí a gente ficou sabendo que eles põem fogo, incêndio no local, porque era o único jeito de chamar a atenção ao mundo que o dinheiro que a ONU enviava, o, o dinheiro, as verbas da, é, de refugiados da ONU, o é, não chegava até eles e ficava é, nos bolsos dos superiores, assim por intermediário, primeiro não sei quem, é monarca e tal, o, o dinheiro era distribuído entre o, as, os líderes do mundo árabe, mas até eles mesmos não chegavam, não usufruíam desse dinheiro. Tá? É, ficamos dois dias lá até pacificar, até entender, e também ficamos sabendo que eles eram proibidos de trabalhar é, no Líbano, porque queriam manter a situação desse jeito para evitar deles serem integrados ao Líbano. E acredito que foram usados como... Uh, como fala... Uh, barganha política ali entre uns e outros, né? Tá? Mas realmente não era nada agradável uma criança uh, viver aquilo lá. Tá, os pais ver as crianças naquela situação essa aí foi uma primeira aventura né? a segunda foi a Cruz Vermelha que a gente passou a inteirar no dia da independência do, do Líbano em novembro 22, 23, não lembro quando foi o desfile nós desfilamos pelas ruas de Beirute carregando o símbolo da Cruz Vermelha libanesa. É, desfilamos assim é, é, de um ponto para o outro, tudo orgulhoso, tudo assim cheio do, de orgulho, né? É, esse também foi algo positivo. A terceira, é, essa aí, então, escapa da, da Iubi, mais perto da Iubi, é, tinha um café de La Presse, é, um dia apareceu, acho que no Ayubi mesmo, né? um, um anúncio de que haveria uma reunião de estudantes e não estudantes de todo mundo que queria ver o Líbano é, ser realmente independente e não depender dessa, dessas guerras, é, loca, dessas guerras da vizinhança, Israel, Egito e tal. Eu peguei e fui... Ao, a convocação. A sala estava cheia, o café da presa estava cheio. Aí fizeram uma, uma palestra e tal... e convocaram para outro dia. Também fui. Foi assim umas, umas dez sessões, praticamente. Só que o público foi diminuindo, foi diminuindo. E chegamos a, a, a ficar depois... em vinte, trinta, talvez menos, vinte, trinta... Aí os, as lideranças desse grupo falaram: tá bom, agora que uh, a maioria foi embora, que, acredito, acreditamos que ninguém desse grupo vai embora, então podemos começar a trabalhar uh, para fazer um, um novo grupo uh, que leve a essa ideia de, ideia de paz no Líbano, né? E, tá. Esse, aí começaram a ver como é que ia funcionar, cada um dá uma, uma ideia, uma sugestão, né? assim lá. Uh, aí alguém falou assim, olha, eu comentei isso aqui com o meu pai, ele ficou muito entusiasta e colocou à disposição um local que ele tem, que não está alugado, em tal lugar. Se vocês quiserem, ele cede para vocês, ou para nós, como grupo, né? É, fora ver onde o local era. No Hamra mesmo, era um sobrado, era, era um mezanino. Tinha uma escada a subir coisa assim, mas era grande, era grande mesmo, né? Aí todo mundo topou, ok, vamos ficar com esse local. E aí nasceu o Clube Libor Jeunesse, tá? CLJ. Então, pelos estatutos do clube, que foram. Tudo foi feito assim, com consenso geral com discussão para cá para lá, decidiram que a única coisa que não se podia falar na, naquele espaço era de religião, cada um na sua e pronto, final. E do restante, era um ponto da gente vir e encontrar outros jovens de todas as comunidades é, para beliscar, é, dançar é, até... É, não, não lembro se tinha pebolinho ou não, ou alguma coisa assim, enfim, era um ponto de encontro dos jovens, né, então, a coisa pegou, só que, mais do que isso, é, alguns jovens que tinha o dom artístico, é, começaram a decorar o local, trouxeram madeira, fizeram com charimô, com negócio assim de queimar madeira, sabe, eles é, fizeram uma declaração linda. Acho que devo ter alguma foto. Localizo, mando alguma hora, né? Mas a coisa aí então fizemos. Foi, bom, vamos fazer uma festa de inauguração. E cada um sonhou: uh, eu vou convidar. Falei de tal. Eu vou, né? cada um, e, 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 os sonhos eram altos, né? Uh, falei: por que não convidamos o consulado do Canadá, por exemplo? foi vai, pega e faz. Peguei e convidei, e no, no dia do, da cerimônia, eh, ficamos surpresos de ver esse pessoal vir, inclusive o pessoal do consulado do Canadá, eh, e o primeiro-ministro também veio cumprimentar a gente, então de repente virou um polo de atração, e lá todo fim de semana eh, tinha encontro de jovens, ponto de encontro de jovens, só que na inauguração, cada um de nós levou os pais. Então eu lembro do meu pai minha mãe, sentados lá no, no sofá, no, assim, no meio daquele mundo que era totalmente diferente do deles, porque uma mistura total de cristão com católico, com judeu, com não sei o quê, porque tinha outro judeu, não era único, né? É, e. É, o ambiente foi legal... eles se distraíram... Eu lembro meu pai sorridente... riu e minha mãe também... Sabe? É, quer dizer... para mim ficou a façanha a gente ter conseguido... levar os pais... num programa de... Uh, como fala... de paz... de... Uh, dividir alegrias com outros... Né? aí alguns sugeriram... escrever o, o Líbano... junto com o, o Tull para conseguir descontos especiais de estudantis, não sei se foram ou não. e é Porque foi. No decorre... ah, fizemos umas duas excursões com o grupo, uma para a Trípoli, outra, não lembro aonde. Quando fui embora de lá, consegui comer ida, é, ida, é, ida embora. Não tive mais contato. Porque depois que teve o clima de guerra, eu eu bloqueei, criei um bloqueio terrível. Não conseguia mais lidar com a informação que chegava de lá. Era a mesma coisa que quando a gente é, falava da guerra de Yom Kippur. E assim, depois da guerra de Yom Kippur, eu estava em Israel em 74. No início de 74, eu vi uma comoção nacional com a promulgação dos, do Kayy Blanc, dos cadernos brancos que dava a, as baixas do lado israelenses Então virou um, uma comoção nacional mesmo, tá? Então, voltando no caso de, do Líbano, então essa aí foi, para mim, uma oportunidade de, de ter amigos, não mais somente judeus, mas também de todas as religiões. E com um fator a mais, a gente não perguntava qual é a religião do outro. Às vezes, pelo nome, não é evidente se pertence a uma ou a outra, né? Algumas a gente sabe, imagina, Huri. Huri é a gente sabe, ou dependendo, mas nem tudo, é, todo mundo é evidente que é, tem religião definida, né? Então, é, dali que conservei, digamos, esse lado de memorável do, do Líbano, onde eu tive, posso dizer com certeza, dias felizes, né? Tá? E depois vou contar o, uh, o dia que nos zarpamos, né? Eu comecei no início com ele, mas vou voltar nele para... Tentar lembrar algo mais que não, não coloquei no início. Mas, então, esse aí é o Beirute que eu vivi até 65, quando em julho de 65 saímos de lá. Tá ok? Mas nessa altura já saí é, com é, uma ligação muito afetiva com o Líbano, tá? e é, é, também consigo fazer um paralelo, eu, como tive uma relação muito ati, afetiva com Israel, quando visitei Israel, tá? Inclusive, a primeira visita que fiz em Israel foi na fronteira do Líbano com Israel, foi a primeira visita que eu fiz. Na época, chegava assim, tinha uma gruta, não lembro exatamente, mas chegava bem na beiradinha, tá? Do outro lado já era o, o Líbano. Eu lembro de ter sentado numa, num rochedo lá, assim... observado é, de um lado o mar libanês... O, o, quer dizer, o mar se mistura, não existe... É, é um só, né? Mas a gente imagina a, geos, a posição geográfica apenas, tá? Então, em Israel também sentia essa mesma comoção... E daí que eu fiquei muitos anos na, na base, quando no Brasil pergunta o que você é? Ah, tu fica, só, eles não imagina necessariamente judeu, né? Mas também o outro lado não imagina necessariamente que seja, eu não sou, eu não sou árabe, né? Então eu tive que conviver com esses dois lados... É, sei que eles entrassem em conflito comigo mesmo, tá? E a coisa passou bem, tá? Outra hora continuou.